0: Willkommen zur dritten Special-Episode aus in 80 Tangos um die Welt. Und was ihr gerade gehört habt, war ein Stück von Carlos Di Sali, TBC, nicht umsonst heute ausgewählt.
1: TBC war eine der ersten Aufnahmen des Sextets von Carlos Di Sali von 1929 und war eines der Themen, das wir bei einem unserer legendären musikalischen Wochenenden mit der Berlin Connection in Berlin behandelt haben.
0: Wir sitzen hier zusammen mit Stefan und Marianne aus Holland, Niederlande. Marianne, wenn ich mich richtig erinnere, ist der Name TBC von dir. Ja, das stimmt.
2: Aber wann oder wie kann ich mich nicht erinnern. Ich habe das mal so in der Gruppe geschmissen. TBC ist The Berlin Connection, Zusammenarbeit zwischen Berlin- und
0: Holland. Nijmegen, Tilburg. Und der vierte im Bunde ist Stefan. Die Idee für dieses ganze Projekt, was wir seit, glaube ich, jetzt mittlerweile sechs Jahren zusammen machen, kam von dir.
3: Ja, weil ich einfach mal wieder mit anderen Leuten arbeiten wollte und dachte, es wäre schön, auch zusammenzuarbeiten mit Leuten, die ich kenne, die ich mag, wovon ich weiß, dass der Unterricht gut ist. Also, bist du
0: auf die Idee gekommen? Und habe
3: <lacht> erst mal Marianne gefragt, ob es für sie okay ist. Und dann haben wir Daniela und Raimund aus Berlin
1: kontaktiert.
0: Und wir haben uns sehr gefreut darüber.
1: Wir waren tief geschmeichelt und waren sehr glücklich über diese Möglichkeit. Und wir fanden auch den Markennamen TBC sehr schön, weil das sich mit diesem Namen des Stückes, TBC ist im in diesem Sinne die Abkürzung von Ich habe dich geküsst auf Spanisch und das passt eigentlich gut zu unserem Gruppennamen.
0: Unsere gemeinsamen Projekte sind einmal im Jahr in Amersfoort, einmal im Jahr in Berlin und seit viermal, beziehungsweise wäre dieses Jahr das vierte Mal gewesen, dass wir zusammen auf Stromboli fahren und da eine Tangoreise anbieten. Lass uns ein bisschen über unser Konzept plaudern.
3: Naja, der Anfang wurde gemacht in Eindhoven und wir dachten uns damals, wir wollen nicht wieder wie alle anderen Workshops anbieten mit Figuren, wo es nur darum geht, wie man den Gancho so weit wie möglich zwischen die Beine des Anderen schleudert, sondern wir dachten uns, wir müssen wirklich mal gucken, wie bringen wir das Verständnis von Musik und das Hören mit der Musik und das Übersetzen von der Musik in Bewegung, näher an Leute ran, ohne es verquast rüberkommen zu lassen. Das war der Beginn und dann dachten wir eben an euch, um dem Konzept mehr Inhalt zu geben. Weil wir wissen, dass auch ihr euren Unterricht darauf basiert, dass ihr die Leute viel
1: mit Musik machen lasst. Ich fand diese Idee sehr attraktiv. Was ich bisher an Musikalitätsunterricht für Tänzer mitbekommen habe, war entweder simplifizierend. Man hat den Leuten erklärt, es gibt entweder Legato oder es gibt Staccato oder einen Mix. Aber das war es auch schon. Oder es gab diesen Unterricht, der sich eher an Musiker gewendet hat, also der hoch spezialisiert, musiktheoretisch vorgegangen ist. Damit erreicht man die normalen Tänzer, die unser Publikum sind, eigentlich auch nicht. Und wir haben einen Weg gesucht und ich denke auch gefunden, der sozusagen sich dazwischen bewegt, der qualifizierte, differenzierte Informationen und Zugänge bietet zur Musik, um den Tanz zu verändern. Und es war für uns auch einfach eine schöne
3: Reise, eine schöne Entdeckungsreise auch. Wie können wir unsere Ideen dann rüberbringen auf die Leute? Was müssen wir machen, um den Leuten auch Umgang mit Musik schmackhaft zu machen? Das erste Wochenende war nur eigentlich eine Lesung und dann unterschiedliche Themen zu unterschiedlichen Orchestern, aber dann auch wieder figurenbasiert. Und erst später haben wir dann gemerkt, dass wir auch andere Wege finden können, um die Leute mehr reinzuholen ins Thema und dass die einfach viel mehr sich selber auch einbringen.
2: Ja, ich denke, was so interessant ist, dass wir nicht mit Figuren arbeiten, aber dass wir mit Bewegungsideen arbeiten und Bewegungsideen, die eigentlich aus der Musik schon inspiriert waren. Zum Beispiel haben wir einmal Farben benutzt, um Emotionen oder Zustände von Gefühl auszudrücken. Und wir haben sehr klassisch die vier Primärfarben Benutzt, um vier Kategorien darzustellen. Und das war auf eine Weise sehr simplifiziert, aber auf andere Weise wieder eine Eröffnung, um mehr zu verstehen in die Musik und auch in Bewegen.
1: Ich finde immer, das hat Ähnlichkeit mit dem Prozess, Wein kennenzulernen. Wenn man eine Weinprobe mal gemacht hat, das Erste, was man dabei lernt als Neuling, ist es, Begriffe für Gerüche und Geschmäcker zu finden oder Texturen. Man guckt sich vor einem weißen Hintergrund die Farbe des Weins an und riecht dran und entdeckt sozusagen eine ganz starke Begrifflichkeit. Und wenn man viele Begriffe entwickelt auf verschiedenen Gefühlsebenen oder sensorischen Ebenen, entwickelt man auch mehr Aufmerksamkeit. Also das ist, glaube ich, ein vergleichbarer Prozess, wenn man sich dem Thema Tango-Musik und Tanz annähert auf unsere Weise oder als wenn man sich zum Sommelier ausbildet. Und das Spannende dabei ist einfach, dass wir dann wirklich immer
3: verschiedene Konzepte verwenden, wie eben die Farben oder dann ein Mal die äh, Parallelen mit Kochen, um immer wieder neue Einflüsse zu bekommen. Dass die Leute auch nicht nur einfach in der Tango-Konklave bleiben, sondern auch wirklich über den Tellerrand des Tangos hinaus gucken.
1: Mhm. Und
3: dadurch eben diese ganze Begrifflichkeit sich erschließen können. Und nicht nur, dass wir es auferlegen, sondern dass sie selber dann auch wirklich... Dass sich annehmen können dann und sich erschließen können und selber was draus machen können. Weil für uns ist es wichtig, dass die Leute ihren eigenen Tanz entwickeln und ihre eigene Sensibilität entwickeln.
0: Ich finde es immer unglaublich spannend, wenn wir so ein Wochenende zusammen verbringen mit Schülern. Das fängt ja schon eigentlich zwei Tage vorher an. Wir treffen uns, es gibt eine Idee... Also mit Farben zu arbeiten oder mit Essen zu arbeiten, wie was zubereitet wird. Also ich erinnere mich an Schneiden, Hacken, Kneten und so weiter und so fort. Und das zu übertragen in die gemeinsame Bewegung. Und wie gesagt, das fängt dann immer schon zwei Tage vorher an. Wir treffen uns, stecken die Köpfe zusammen und dann gibt es diese Idee und die wird dann verfeinert. Wir überlegen zusammen, in welche Bewegung können wir das jetzt einbeziehen? Was bedeutet das für den Körper? im gemeinsamen Hören mit der Musik und der Bewegung. Und wenn wir dann mit den Schülern oder mit den Leuten, Teilnehmern arbeiten, wie man merkt, wirklich innerhalb von kürzester Zeit, die Bewegungen verändern sich von den Leuten, nehmen diese Idee und dann entsteht so was Wunderbares. Und ich muss sagen, ich fahre immer nach Hause oder bin danach so inspiriert und ich merke auch, dass mein eigenes Tanzen sich danach immer verändert. Neben unseren Seminarwochenenden einmal im Jahr in Amersfoort, in der Domswerkplatz bei Karin Fenferloh und in Berlin, in Berlinissa, machen wir seit 2017 auch eine gemeinsame Reise nach Stromboli. Und wir bieten da eine Woche Tangourlaub an. Und nicht nur Tangu-Urlaub.
3: Noch viel mehr. Es gibt nämlich dann immer auch noch die Möglichkeit, sich völlig einzutauchen in diese Erlebniswelt Vulkan. Man kann Bootreisen um den Vulkan rum machen, man kann einen Trip auf den Vulkan hoch machen. Und die Chancen, einen Ausbruch zu sehen, mitzumachen, zu erleben, ist, oder Eruptionen, zumindest kein Ausbruch, <lacht> die sind sehr, 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 sehr hoch. Und ich habe gehört, dass man da auch sehr schön schnorcheln kann. Ja, es geht ziemlich weit runter und es ist sehr, sehr beeindruckend. Und eigentlich ist es der optimale Ort, um wirklich Tango in den Körper und in die Seele reinzulassen. Und das ist eben das Schöne von unserem ganzen Konzept, weil wir einfach nicht nur gucken, was passiert im Tango, wir gucken auch, was passiert woanders. Und damit beginnen wir dann zu arbeiten und damit gehen wir auf die Leute zu. Und wenn dann die Leute mit uns auf die Insel kommen und in dieser Naturgewalt sich befinden, dann ist es eine völlig andere Auffassung von Tango, auch vom Unterricht. Ich meine, der Unterricht findet ja statt auf einer Terrasse mit Blick aufs Meer auf der einen Seite und mit Blick auf den Vulkan auf der anderen Seite. Und manchmal wird der Unterricht unterbrochen, weil dann der Vulkan wieder Meldung gibt.
0: Marianne, und wenn man mit dir und Stefan Schnorcheln geht, dann isst man danach auch nie wieder Oktopus. Ja, das war eine Entdeckung,
2: so einen Oktopus im Wasser zu observieren, wie das Tier so auf dem Boden herum schwimmt um die Steine und das ist so wunderschön. Ich esse keinen Oktopus mehr.
0: Wir nähern uns jetzt dem Ende unserer dritten Special-Episode aus In 80 Tangos um die Welt. Aber wir möchten noch aufklären, wer, wen, wann, warum, wieso kennengelernt hat. Und ich würde mal bei der ältesten Paarung gern anfangen. Jungs?
3: Stefan. Raimund. Wir haben uns beide kennengelernt im Eckorte in Nijmegen. Es war damals einer der wenigen Orte in Europa, wenn nicht der einzige, in dem sich alle Leute aus ganz Europa getroffen haben, um ihrer Verrücktheit, dem Tango-Tanzen, zu frönen. Und das war zu den Zeiten, vor 23, 24, 25 Jahren, war es wirklich noch jeden Monat einmal, das erste Wochenende im Monat. Und während der Sommermonate war es sogar alle zehn Tage.
0: Der Beginn einer wunderbaren langjährigen Freundschaft, ja. könnte man sagen. ja. Marianne und Stefan, ihr habt euch auch im Melkorte kennengelernt. Ja. Und jetzt arbeitet ihr auch zusammen, ihr unterrichtet gemeinsam, ihr geht auf Reisen. Ja, genau. Ich war im Tanzen sehr
2: leidenschaftlich und äh, habe nur später auch das Unterrichten entdeckt und entwickelt. Und wir haben dann auch in dieser Zeit mit euch angefangen, zusammenzuarbeiten.
0: Also Stefan und Marianne habe ich in auch im Elkorte kennengelernt. <lacht> und Marianne haben Raimund und ich kennengelernt bei einer Teachers Week auch im El Corte. Da haben wir zusammen gelernt, wie man lehrt, wie man unterrichtet. Bei Erik. Corte schwebt über diesem Podcast. Und da jetzt schon so oft das Wort Elkorte gefallen ist, El Corte ist ein Tangostudio, ein Tango-Platz, ein Tango-Ort in Nijmegen, in den Niederlanden. Darüber werden wir zu einem späteren Zeitpunkt noch ausführlich berichten. Unser nächstes Projekt für The Berlin Connection ist im September in Berlin. Und wir hoffen sehr, dass wir unter den gegebenen Umständen dieses Projekt auch durchführen können. Wir planen auf alle Fälle und wir werden uns dann überraschen lassen, was passiert. Auf jeden Fall werden wir in 2021 wieder auf den Stromboli fahren. Informationen dazu wie immer auf unserer Seite tangomundo.de. Da werdet ihr alles finden, was ihr über TBC schon immer wissen wolltet, noch wissen wollt. Und da stehen auch unsere Projekte drin. Und auf unserer Seite sind auch die Webseiten für Stefan und Marianne verlinkt. Also wenn ihr mehr Informationen über ihre Projekte in Holland und woanders haben möchtet, dann könnt ihr euch da gerne informieren. Dann war es das für heute aus unserer dritten Special-Episode. Unser heutiger Podcast ging um unser Projekt mit Stefan und Marianne aus Holland, The Berlin Connection. Und wir verabschieden uns mit Kechas de Bandunion von Anibal Troilo mit einer Aufnahme aus dem Jahr
1: 1958.
0: Ich würde sagen, bleibt gesund. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis <lacht> in September
2: in Berlin. Okay. Ja. Bye bye. bye.